0: Dans ce treizième épisode, nous recevons Mehdi Layeb d'Ombrage, firme d'ingénierie d'éclairage qui permet aux villes de partout dans le monde de briller la nuit. Nous discutons des avantages de faire des affaires en Beauce, vivre dans l'ombre de grandes compagnies B2B et sa perspective d'immigrant originaire de France. Pour ce faire, voici vos côtes Hamza Garnati, stratège authentique. Et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, euh, on commence un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Mehdi Laieb euh, de l'entreprise Ombrage, qui euh, crée en fait euh, des euh, solutions de lumière, des installations de lumière, un petit peu partout euh, en Amérique du Nord, mais aussi bien au-delà. Mm -hmm. euh, Hamza, merci d'être avec moi. Merci Louis pour continuer l'aventure et Mehdi. Ben, enchanté, année pour un gros pain.
2: Enchanté, Louis, Hamza, c'est bon, ça fait plaisir d'être là. Bon, Me
0: merci, merci. Donc, on, on commence tout de suite avec une question euh, qu'on aime bien. On voudrait savoir, quel type de pain es-tu?
2: Alors... Je suis un pain au raisin, moi. Oh, <rire> intéressant. <rire> Donc, j'ai une, euh, une base de pain classique avec euh, des ingrédients, euh, je dirais, un peu plus mous, euh, un peu plus, plus tendres dedans.
1: Tu es un peu euh, une personne euh,
2: comme euh, sucré-salé, quoi. Ouais exactement. OK, ouais. okay, ouais. okay est-ce
1: que ce est, T'as un petit côté euh, funky ou, exemple, on a un petit côté, un petit côté imprévisible dans toi qu'on te voit en Ah oui, oui, ouais, ouais,
2: complètement oui. Complètement funky, improvisé, ouais, ça, ça, okay. ça, ça représente bien. Ouais,
0: C'est bien, intéressant. Ben justement, oh, vas vas-y, que rompu la parole? Non, 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 je trouvais ça vraiment intéressant. J'allais slide-in déjà dans la première section, mais... Mais que... On rentre maintenant dans la première section, euh, non euh, gagner son pain. Donc, pretty much, dans cette section-là,
1: notre but, c'est vraiment de savoir comment tu gagnes ton pain, comment justement tu génères ta business avec Ombrage. Donc, Ombrage, évidemment, c'est dans une industrie qui est quand même très complexe, très technique. Donc, euh, pour tous ceux qui ne savent pas, justement, euh, c'est quoi Ombrage concrètement, est-ce que tu peux expliquer à l'auditoire euh, ouais.
2: euh, ta business Ombrage c'est une entreprise qui fait de la conception lumière, donc qui prend un projet, un bâtiment, un pont, n'importe quel projet, un parc, mm -hmm. n'importe quel projet urbain ou euh, un bâtiment, hôtel, euh, que ce soit intérieur ou extérieur et on, on sublime le projet d'architecture avec de la lumière. Okay. Donc on vient supporter l'architecture avec la lumière, donc dans toutes sortes de médias, dans toutes sortes de médiums, il y a plusieurs manières de le faire. On a euh, des milliers de techniques pour des milliers de projets. Avec des milliers d'applications. Donc, c'est vraiment un métier niche. On est peut-être, je dirais, dans le monde, peut-être 150 entreprises à faire ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment une, une petite niche. La plupart des entreprises se connaissent. On est tous un peu peu dans le même giron. Donc, euh, voilà, c'est ça. ça fait mais mais
1: c'est vraiment intéressant parce qu'exemple, en, en voyant évidemment tous vos accomplissements que vous avez faits, on peut quand même dire qu'Ombrage illumine le Québec
0: Ouais, basically, hein, parce ouais. que je ne l'ai même pas mentionné au début, mais euh, on parlait d'Amérique du Nord, mais vous avez le pont Champlain, le pont Jacques Cartier, ouais. euh, le Sénat à Paris. C'est quand même incroyable. Je pense qu'il n'y a pas grand Québécois qui n'a pas vu d'une façon ou d'une autre vos réalisations, qu'ils veuillent ou non.
2: Ben, à Montréal, c'est clair. Ça, c'est clair que euh, <rire> ouais, c'est vraiment le, le, notre ère de jeu depuis longtemps à Montréal. Il euh, y en a un peu partout au Québec, je dirais même en région. On a des projets à Gaspé, étonnamment. On a des projets à Bécomo. on a des projets à... En tête Thetford Mines, des, des endroits où souvent on porte pas attention à la lumière, mmh. on fait un peu, je dirais, avec ce qu'on a. Donc euh, ça, c'est intéressant. Euh, mais oui, Montréal, euh, si vous prenez dans Montréal, il y a je dirais, 90%, 80% de ce que vous voyez en illumination qui est faite par ouvrage Mais hey, je me demandais, <rire> moi juste
1: exemple, si je toi et je conduis, je conduis Montréal et tu, tu vois, ah ouais. Ça, c'est ma lumière, ça, c'est ma lumière, ça, c'est ma lumière. Ouais, c'est ça. Es... C'est pas, pas pour être conquis, mais je devine que tu as, t as, t as t es t es un grand un... sentiment de fierté. C'est ouais. ça. Il y a un grand sentiment de fierté quand tu conduis.
2: Ouais, ouais, définitivement. Mais en fait, Montréal est en Amérique euh, l'une des villes les mieux éclairées et les plus belles là, au niveau de la nuit. Mmh. C'est clair, ah ouais. définitivement. Parce qu'il y a un ensemble. L'ensemble a commencé en 1998, il y a eu un plan lumière qui a été établi à la ville de Montréal avec le, le, le vieux port et le vieux Montréal. Ce plan permettait de dire sur 20 ans, voici ce qu'on peut faire avec la lumière du vieux Montréal. Et le résultat, il est qu'à l'heure d'aujourd'hui, le vieux Montréal, tout est assemblé, tout est à la bonne place, tout est bien fait. Euh, L'hôtel de ville de Montréal, c'est nous qui l'avions fait il y, a, il y a quelques années. Donc il y a vraiment un, un, un paquet de, de, de projets qui sont issus d'un plan simple. Au départ, qui était de dire, bah, on choisit ce bâtiment-là, on choisit celui-là, on fait celui-là, on fait celui-là. Et on arrive à avoir un ensemble complet à l'heure d'aujourd'hui qui fait, waouh, il n'y a pas un endroit encore qui est comme ça. Euh, dernièrement, il y a une ville qui a, qui a fait ça, puis il faut vraiment la, la nommer, c'est la ville de Saint-Jérôme. Okay. Euh, okay. Qui a établi un plan lumière, une vision du maire, qui a établi un plan lumière en disant, oui, on veut un plan lumière, comme un peu ce qui s'est fait à Montréal, à Lyon et tout ça. Puis on veut commencer petit, mais on veut avancer. Et à l'heure d'aujourd'hui, Saint-Jérôme, on est déjà à la deuxième phase du plan lumière. Il y a une troisième qui s'enclenche. Et sincèrement, Saint-Jérôme est en train de devenir vraiment une belle ville euh, la nuit. C'est incroyable. Mais ce n'est pas la première fois que
1: j'entends je ben, justement des, des commentaires positifs à part Saint-Jérôme. Je sais qu'ils ont, Saint-Jérôme, sont vraiment dans une ville en pleine expansion. Euh, parce qu'ils ont accueilli euh, Leon Battery. Ouais. Euh, je pense que c'est une ville où on propose à justement différentes grosses entreprises émergentes québécoises à dire, venez mmh. ici à de justement de devenir plus la ville de demain. T'sais, évidemment, quand on pense à Saint-Jérôme, on n'a pas la meilleure image. Ouais, mais ouais. là, maintenant, je pense vraiment que le maire, il fait un excellent travail à changer ouais. justement cette réputation-là.
2: Ben, c'est ça, c'est parce que, tu sais, on arrive avec, des, euh, on arrive avec des, des villes qui, à partir de 4 heures le soir, l'hiver, sont mortes. Mmh. Fait noir, fait froid, s'il n'y a rien pour attirer les gens. Ben, les gens s'en vont dans les grands centres. Là, bon, avec le Covid, il y a eu, on voit qu'il y a plus de, de mouvements inversés Mais en temps normal, les gens s'en vont dans des grands centres parce qu'il n'y a rien à faire dans leur village ou dans leur ville. La lumière fait partie d'un accès, je dirais, à la population, à, à de l'entertainment, à d'être heureux de se promener. Quand tu te promènes dans une, dans une ville où tu as plein de choses de soir à voir, illuminées, euh, ça fonctionne. Las Vegas, tu enlèves la lumière demain matin, il n'y a plus rien qui se passe là. C'est
0: ce qu qui la rend vibrante. C'est ça, c'est la 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 ce qui
2: fait la, la vibration nocturne d'une ville, c'est la lumière. Ça, c'est important. Alors, j'ai plein de détracteurs qui disent oh, « pas besoin de ça, l'écologie et tout ça ». Oui, on peut faire de l'écologie, je suis d'accord qu'il y a une consommation X ou Y avec la lumière qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir. Mais en même temps, on vit dans une société. cest dire, mm -hmm. ce pas la lumière qui va, qui va, qui va, qui va absorber, je dirais, l'énergie de la Terre, là, du tout. Là. Il y a bien d'autres chats à fouetter avant de s'attaquer à ça. Et ça, ça nous permet aussi, en tant qu'humain de profiter puis d'avoir une vie nocturne qui, qui, qui a de l'allure. Donc, je dirais c'est un peu notre, notre médium. Puis, on est fiers, comme tu dis, à Montréal, oui. Mm -hmm. Parce qu'on se promène avec du monde, on se promène avec des gens. Puis, il n'y a pas un quartier de Montréal qu'on n'a pas illuminé, là. Donc, euh, c'est incroyable. Mm -hmm. C'est le fun. Ça a pris du temps. Ça a pris 20 ans pour le faire. Ouais, c'est ça. Le résultat, mm -hmm. et il est là. Quoi. Donc, euh,
0: OK. Mm -hmm. vraiment... J'imagine, à Saint-Jérôme, on peut se douter qu'Ambrage... Okay. – Un rôle à jouer aussi là-bas, dans, dans le plan Lumière de ah, Complètement,
2: on est dessus, nous, depuis, on est, on est, on est le, le, le créateur du plan, et on est le réalisateur okay. du plan Lumière, donc euh, au fur et à mesure des années, il ben, y a des choses qui se sont faites, et puis et ça, ça fonctionne, notre, notre entreprise fonctionne, donc les résultats sont là, puis les, les gens, ouais, ok, bon oui on a mis de l'argent là-dessus, mais il y a un résultat, c'est wow on, Là, on présente la cathédrale de Saint-Jérôme en concours okay. aux États-Unis, puis c'est une cathédrale qui est au milieu de nulle part, là, que personne ne va parler, là puis... On a peut-être des chances de gagner, mais le but, c'est de, de montrer que ce qu'on est capable de faire avec une petite cathédrale d'une un, ville moyenne. Puis, on avait fait ça en 2010, euh, 2016 avec la cathédrale du Lac-Mégantic. Okay. Okay. La petite cathédrale du Lac-Mégantic, c'est la seule qui n'a pas explosé dans l'accident. Et euh, la ville a décidé de faire une mise en lumière. On a fait une mise en lumière incroyable. On, est, on a gagné un prix, euh, mmh. prix Lumière à Londres avec ça. Là. Donc, okay. euh, ça, ça a passé euh, dans, dans des journaux et tout ça. Parce qu'un tout petit projet avec une histoire tu sais, qui, qui était quand même assez dramatique. Puis, ben, nous, on a réussi quand même à subliminer cette cathédrale. Puis, à faire des, au sol des étoiles tu sais, qui représentaient le nombre de morts qu'il y avait eu et tout ça. Tu sais, pour pour mmh. donner un peu de vie à ça. Et puis, maintenant, il y a des concerts qui se font. Okay. en avant de, de l'église. Donc, euh, avant, c'était pas un lieu bien commun. Hein. Euh, J'en ressens quand même beaucoup, euh, ça paraît que justement
1: qu'il y a énormément de projets que tu mets énormément de fierté, parce qu'il y a une histoire derrière ça. Il y a des Exactement. émotions derrière ça. Euh, parmi de tous les projets que tu as fait, est-ce que justement, il y en a une d'entre elles que tu aimerais partager, que, tu, que ça te cherche encore même maintenant? Quand euh, on te demande c'est quoi Ombrage, mais c'est le premier exemple de cas justement qu a, que tu
2: Non, il y a en a trop. Fait. Je peux pas dire un projet, puis... C'est une question quand aime ça
1: poser d'habitude, parce qu'on... Ouais, je sais, on, on, ouais, on je sais je
2: mais... Tu sais, on a, on a des fiertés sur plusieurs choses, c'est euh, le pont Champlain, le pont Jacques-Cartier, c'est des gros projets, oui, okay. c'est cool, bon, le pont, le pont Jacques-Cartier, on l'a fait avec Moment Factory, puis quatre autres, mmh. euh, autres un, quatre compagnies, on était, on était une équipe de six, de six personnes pour faire ce projet-là. Euh, oui, ça fait un wow. Tu es fier, là, tu vois, l'ouverture, tu as ton projet, tu as travaillé pendant trois ans, tu as tes employés, ta famille, tout le monde est là. Bon, oui, mmh. euh, le show d'ouverture, c'était quelque chose, c'est encore disponible sur YouTube, c'est vraiment des projets wow. Mais des projets comme ça, c'est sûr qu'on en fera pas tous les jours. C'est des projets qui sont quand même très coûteux. Un projet qui a coûté 40 millions de dollars, qui a été très controversé aussi au niveau des coûts. Mais bon, je veux dire, c'est à l'heure d'aujourd'hui le landmark de Montréal. Mmh. Euh, donc, si on parle de Montréal, première chose qu'on va voir, si on fait une vue aérienne, on passe par le pont Jacques-Cartier, on ne va pas passer par un, un tunnel qui n'a pas de, de ville. Donc, c'est ça le truc. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si je dois choisir un projet, je euh, ne pourrais pas te le dire. J'aime ouais. plein de projets. Il y en a que j'aime moins d'autres. Tu te dis, OK, bon, on aurait pu faire ça, mais il y a des histoires de budget, il y a des histoires de contraintes aussi avec l'environnement, avec les clients. Mmh. des fois on veut avoir des bonnes idées les bonnes idées on essaie de les cheminer mais à la fin on arrive peut-être à des fois à avoir une demi idée de ce que tu voulais avoir parce que bon il y a des entreprises là-dedans derrière puis du privé puis du... c'est ça c'est ouais, ça, ça. Ça.
1: Euh, ben, je, peux, je peux mentionner avec, une, avec un point.
2: Euh, ben justement, L'autre, en
1: apparition, le podcast 23 plus 1, que, mm -hmm. justement, on invite à tout le monde à, à aller écouter. Euh, si vous aimez des podcasts sur les communications, marketing et vente, on vous invite. <rire> euh, mais bref, dans ce podcast-ci, tu as, as beaucoup expliqué justement ton parcours. Euh, tu as, as été semi-professionnel euh, dans le domaine du basketball à Paris, jusqu'à mm -hmm. ce que malheureusement, euh, ligament, euh, je devine, ouais. les blessure <rire> qui arrête la carrière, euh, qui t'a mené justement à, à changer dans le domaine des affaires. Euh, mais on a pu, quand même pu constater justement que cette culture justement du basketball, cette, cette culture très, très beaucoup axée sur la compétition, ouais. c'est très important pour toi. T'sais, comment tu peux voir vraiment ta culture organisationnelle euh, chez Ambrage vraiment la source d'inspiration et principalement justement le sport et aussi l'art euh, qui est aussi une, autre une de tes passions?
2: bah regarde, le sport c'est une performance, puis quand tu arrives deuxième tu gagnes pas, okay? ouais. ça c'est clair. Bon, pour moi c'est la même chose. J'ai beau faire à des fois plein d'appels d'offres, on se dit « Ok, regarde, on ne les fait pas pour perdre, là. on les mmh. fait pour gagner. » Donc ça prend les meilleurs joueurs pour, pour la gagner. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les meilleurs chambrages. Tous mes employés, je les considère comme dans les meilleurs dans l'industrie. Okay. Puis je ne suis pas gêné de le dire, c'est vraiment ce qu'on va chercher. Puis c'est vraiment vers ça que je continue d'aller chercher des, 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 des gens. On est en train de travailler sur d'autres projets. On va aller chercher encore d'autres meilleurs, mais qui sont meilleurs que moi là, dans plein de domaines. Je ne pas parce que je suis le patron que je suis le meilleur. Il y a plein de monde chez moi dans l'entreprise qui sont meilleurs que moi dans plein de choses. T'sais. Moi, je suis comme là, je dirais, le coach de, 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 de cette équipe-là pour arriver à, à gagner. Donc euh, oui, moi, le rapport avec le sport, la compétition, oui. Il y en a qui disent oh, « Moi, je participe. L'important, c'est de participer. » Pour moi, zéro. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère même pas sortir si c'est pour participer. Mmh. Alors ça, c'est quelque chose qu'avec l'âge, j'ai appris à contrôler beaucoup plus. Quand j'étais plus jeune, <rire> il n'y avait pas de... aucune défaite. Mm -hmm. Là, maintenant, je suis capable de les absorber, les défaites. Mais oui, ça, ça, c'était un truc que, quand j'avais 20 ans, ce n'était pas, pas jouable. Mm -hmm. Donc, euh... Puis, j'étais pareil au basket. Une raison pourquoi je me suis blessé. Okay. C'était ça. C'était Trop euh... compétitif. Trop compétitif. Tu ne rentres pas. Finalement, tu sais que tu as un problème à un genou. Puis, tu continues et tu continues et tu continues, continues jusqu'à ce, que... jusqu ce que ça casse. Il y, y a des avantages, il mm -hmm. y a des défauts à ça. J'ai appris à contrôler ses défauts, à dire à un moment donné, il faut que tu lâches prise. Parce mm -hmm. que sinon, ben, c'est ça qui arrive, t'sais. ça ou d'autres choses. Intéressant.
0: Si on refait un peu les étapes, euh, à partir du basket, comment ça s'est passé un petit peu euh, Comment tu t'es retrouvé Jusqu'ici, dans les studios, n'est pas un gros pain. Moi, ça apparaît, <rire> là, ça, fait, ça
2: fait un bout de temps, là. <rire> le basket, j'ai en 91. Là. Tu vois, ça fait quand même longtemps, là. Ah, okay. Donc, euh, bah, j'ai eu une carrière. Après, j'ai embarqué dans, dans, dans mon métier. J'ai eu une carrière dans une grosse entreprise en France. Et puis, euh, j'ai appris beaucoup. J'ai cheminé là-dedans. Et puis, euh, au, au bout d'un moment, je commençais à tourner en rond. Je faisais des beaux projets. J'ai travaillé sur le lot. J'ai travaillé sur la Tour Eiffel. Wow. Euh, mais je n'étais pas le maître du bateau. J'étais mmh. dans une équipe. C'est bien de jouer dans l'équipe, mais on revient encore au même truc. Tu veux toujours arriver plus loin. Puis là, tu te dis, bon, OK, là, j'ai acquis ce qu'il fallait pour... Parce que reparti, je suis parti de, 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 du début. Hein. Donc, euh, tu sais, quand tu, tu joues au basket, tu sais, moi, je jouais. Puis ça, c'était le fun. si tu, tu joues, tu as, as toujours un peu ce, ce, cette adrénaline d'avoir... Euh, de jouer, de gagner, de marquer, tu sais, là t'arrives, tu repars, t'as plus rien, là, tu sais, je rentre dans une, nouvelle, euh, dans une nouvelle ère, dans un nouveau métier, dans un nouveau truc, c'est un changement de vie, c'est un changement de carrière, il y a plein de gens qui me connaissent depuis tout petit, qui, je dormais avec un ballon quand j'étais jeune, tu sais, tout le monde m'a connu avec un ballon. Ah ouais, Avec, euh, ouais. Le ballon, fait longtemps que je ne l'ai plus là. Ça fait, moi, depuis 80 ans, je n'ai plus de ballon. Hein. <rire> J'ai laissé tomber. J'ai changé vraiment de vie. Donc euh, là, tu recommences à zéro. Quand tu recommences à zéro, il bah, faut que tu prennes tes marques, il faut que tu saches un peu ce que, tu, ce que tu vas faire, puis où tu veux aller. Ouais. C'est est ça, ça qui est le plus dur, parce que tu te dis, OK, j'aime ça, ça j'aime moins ça. Puis moi, je n'ai jamais été un, 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 un côté noir ou un côté blanc. Je suis un, un mélange de plein de couleurs. Mm -hmm. Donc, j'ai jamais un, un créneau où je me dis, ah, je suis bon là-dedans, je vais performer là-dedans. Je suis peut-être moyen dans plein de choses, mais je performe dans toutes ces choses-là. C'est ça qui me caractérise là, au niveau entrepreneur, là, pour, pour me dire, à, à, après une carrière de 10 ans en entreprise, bon, alors, je me vois que je suis euh, à un étage, mais je peux aller au deuxième. Mais pour aller au deuxième, il faut choisir choisisse un créneau. Mais là, le créneau. Je suis encore ambigu en me disant bah, « je vais à droite ou à gauche, je ne sais, sais pas ». Donc finalement, j'ai choisi un truc qui était dans le milieu. Mmh. Et c'est là que j'ai pensé. Mmh. Je me suis dit, dans le métier, il y a des gens qui font de la conception lumière qui sont très bons. Il y a des gens qui font de l'ingénierie qui sont très bons. Chacun est très bon dans son, dans son élément. Mais si tu les inverses dans, dans leur rôle, ils sont très mauvais. Mmh. Et ça, je me suis dit, c'est là qu'il faut que je, sois, je fais que je sois dans un endroit où que je sois bon techniquement, que je sois bon en concept puis que je sois bon en visuel. Et euh, je ne suis peut-être pas le meilleur. Je, bien sûr, il y a bien des gens qui sont, qui sont, sont meilleurs que d'autres là-dedans. Mmh. Mais dans ce qu'on fait, euh, on a choisi une niche où on est pratiquement unique avec ce qu'on fait. Donc, on est bon en technique et on est bon en concept. Je veux dire. Ça, c'est vraiment l'image, la de notre entreprise. Okay. C'est là que j'ai démarré Ombrage suite à ça.
0: Mmh. Okay. C'est ça que tu as démarré Ombrage aussi peu après que tu es arrivé au Québec. Ouais. Ouais? Ouais. Donc, tu as vu qu'il y avait un manquement, non seulement ah. en général, mais aussi au Québec. tu ouais. t'es décidé. C'est com quoi les raisons pourquoi tu étais au Québec, tu es arrivé en... En bosse
2: Bah écoute, le choix de, choix de vie, tu sais, je, je travaillais à Paris, je voyageais partout, euh, vraiment pas de vie. Les dernières années où je bossais en France, aucune ville. Mm. Euh, je voyageais, je, faisais, je prenais un projet, j'en finissais un. Je, je, c'était pas très. Ça euh... c'était en tant qu'employé. Ouais, en okay. tant qu'employé. Mais c'était mm. cool, tu sais, je veux dire, j'avais un bon poste, j'avais des beaux projets, mais bon, à un moment donné, tu te dis, ok, si je fais tout ça pour ça, okay. non. Tu sais mon donné tu fais tout ça pour toi oui tu sais je c'est un choix c'est je veux dire puis, euh, si je fais une petite aparté là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on veut devenir entrepreneur qu'on va moins travailler, là. Hein, parce que bien, je peux dire que je travaille beaucoup plus que ce que je faisais, même à cette époque-là encore. Mais ça, tu ne le sais pas tant que tu n'es pas rendu là. Ça, c'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure. Donc, la raison, euh, moi, je suis venu ici, écoute, euh, je n'avais pas vraiment d'objectif. De, 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 je me t'ai donné un an. Je me suis dit, si, je vais vois tester un peu. Puis, tu sais, on repart de, du Québec en 99. Ce n'est pas le Québec de 2021, là. Mmh. On a fait un gap là, de, de, en 21 ans. Là. Ça a vraiment changé. Là. Donc, on est arrivé euh, Et puis, euh, des Français, là, à cette époque-là, il n'y en avait pas des tonnes. Tu sais, même des Français ou des, des, des Algériens ou des, des, des immigrants.
0: Encore moins en bosse tu ben, imagines. C'est ouais, ça, ça.
2: Il n'y avait pas des tonnes. Puis, est, on n'était pas dans ce mode-là de l'immigration et tout ça. Tu sais, on, on, ça commençait, mais on n'était pas vraiment dans ces, dans, dans ces quotas et tout ça. Donc, euh, c'était très compliqué au départ, mais euh, bon, bah, écoute, c'est ça. Euh, La bourse, pourquoi? Bah, parce que j'ai trouvé une boîte euh, qui m'intéressait. J'avais eu d'autres offres j'ai trouvé une boîte euh, en bourse qui m'intéressait. Il y avait un potentiel de rachat de cette entreprise, okay. une boîte de génie. Est-ce que c'était dès le début justement qui t'ont
1: expliqué? Parce que je devais que c'était un de tes critères de sélection, c'est ça. ça de rachat. Okay.
2: C'est ça. Moi, c'était ça qui m'intéressait. n'était mm -hmm. pas aller travailler là-dedans. Hein. Ah, J'avais ouais. compris qu'il y avait un manque. Il euh, y avait des actionnaires qui partaient, il y avait des problèmes de liquidité dans l'entreprise. Je voyais que cette entreprise-là n'était euh, pas en forme. Et puis on parle de salaire. Il ouais, y a des jeunes souvent qui me disent ah, Les salaires. Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé euh, pratiquement les six premiers mois de, 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 dans, dans cette entreprise à zéro.
0: Mm
2: -hmm. wow. oh, ouais. Oh, ouais. Okay. J'avais un salaire qui couvrait même pas mes dépenses. Là, Donc euh, on parle que c'était vraiment ridicule. Mais ça fait partie de la game. Là, c'est intéressant mm -hmm. ce que tu as fait. Tu as, as, as pris la décision de prendre des sacrifices pour le
1: potentiel, justement, de, au lieu d'avoir un salaire fixe, mais tu parles en plus en termes de pourcentage. Ben, ouais. Là, à long terme, qu'est-ce que tu vises euh, Mais tu as quand même eu l'expérience d'entrepreneur, mais tu as aussi eu l'expérience de repreneur. Ouais. Que, quand tu peux comparer tes deux expériences par rapport à ça, surtout au Québec, tu Comment tu, peux, comment tu perçois tout
2: ça ben, Sincèrement, j'ai appris sur le tas. Pour ça, okay. là écoute, ça a été euh, essai-erreur. Puis euh, je suis capable de voir rapidement, tu sais, je suis capable d'analyser rapidement ce qui se passe là, dans une entreprise. Okay. Je n'ai pas eu vraiment de formation pour ça. Euh, Peut-être le bagage le bagage, le background que j'ai eu en France dans l'entreprise fait que je savais gérer mes chiffres déjà. Bon, ça, À partir du moment où tu gères tes chiffres, tu comprends un peu l'environnement où tu vis. Mais euh, oui, c'était intéressant de voir mm -hmm. que tout de suite, en arrivant à cette boîte, je savais qu'il y avait un problème. Euh, tu sais, tu dans un milieu, on revient à cette époque-là, il y avait quand même un, un, un plein emploi, ça marchait bien, il y avait quand même une belle économie. La Beauce c'était un des vecteurs économiques du Québec. Là, ça a descendu, il y en a encore, mais c'était les mmh. années 2000 en Beauce, jusqu'en 2008, ça a été comme ça. Euh, les gens ne savent pas, mais c'était un des endroits où au Québec, euh, il y avait plus de boulot en Beauce qu'à Montréal ou plus qu'à Québec, ouais. surtout pour un nouvel arrivant. Alors, moi, euh, ouais, ça a été, un, ça a été un, point, un point de chute. Puis, moi, qu y allais, euh, quitte à venir au Québec. Ouais, c'est ça. <rire> on a été dans le, dans le cœur, là, tu sais. Ça.
1: Mais c'est vraiment intéressant, mais surtout maintenant dans le marché, sais, avec, le, avec la pandémie, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de, de jeunes travailleurs qui, qui ont peur justement de, de commencer leur carrière dans une entreprise qui, qui va un peu moins bien. Et pour toi, c'est justement c'est vrai qu que tu cherchais justement une entreprise qui va un peu moins bien parce que tu vois la vision à long terme que si je bosse puis si je fais en sorte que justement que, que je fais mes preuves mais là justement le potentiel de rachat mais ça est à moi qui va être octroyé. C'est ça qui est vraiment intéressant que en termes de jeune j'ai jamais vu quelqu'un qui avait cette réflexion là.
2: Mais regarde ça dépend ce que tu veux faire. Ouais c'est sûr. Je veux dire si tu veux te trouver une job puis écouter du Netflix tous les soirs pendant 4 heures de temps euh, bah tu vas pas tu vas pas dans une boîte comme ça. Là, mm -hmm. veux dire. Tu vas dans une entreprise où tu fais du euh, du travail ou où... Peut-être que ça ne va même pas fonctionner, ce que tu vas faire. Écoute, j'en ai fait des essais-erreurs là, en masse. là. Tu sais. Mais mon euh, objectif, moi, c'était d'arriver quelque part avec ça. Okay? Okay. Ce n'était pas d'arriver de me trouver une job. Ça, me trouver une job, c'était facile. Il n'y a pas de problème, ça. Mais, euh, et puis, c'est drôle parce que, tu sais, à cette époque-là, ce qui était drôle, c'est que quand je cherchais de, de, de la job, parce qu'au début, je regardais, je me suis dit, je vais, je vais faire peut-être un an ou deux avant de regarder, de, de, de me trouver une entreprise, connaître le marché, connaître l'écosystème. Zéro sens Zéro chance. Hein? Mm. Zéro chance. Voyaient mon CV, là le monde me disait Oh, ouais, non, on n'a pas besoin de la peur de, 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 de l'étranger parce que c'est ça. Même si ça. je parle bien français, j'ai pas d'accent, rien, un ben, accent français, mais pas un accent de n'importe où. Tu vois, les gens, la peur, deux, euh, le nom, trois, qu'est-ce qui vient faire ici. Mm -hmm. Puis souvent, souvent, malheureusement, tu sais, ceux qui voulaient m'engager à cette époque-là, euh, <rire> j'aurais pu les acheter de, quelques années après, là, tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est que malheureusement, tu sais. Euh, ce qu'on me proposait, ce n'était pas terrible. Donc, je me suis dit, ouais, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Alors, c'était une des raisons que je te dis. Mon objectif, c'était, je rentre à quelque part, je crée ma boîte de la manière... Où, écoute, si, si j'avais pris un, un plan de match de France en venant ici, en me disant, c'est comme ça, ça n'aurait jamais, jamais fonctionné. Donc, c'est vraiment... Euh, je dirais, tu tu es comme dans une forêt, là, tu, tu ouais. esquives les arbres. <rire> à un moment donné, tu cours, il bah, faut que tu esquives encore plus vite. C'est ça le truc. Là. Puis,
0: Puis c'est là qu'Ombrage commence, dans le fond ouais, c'est là qu'Ombrage
2: commence, oui. Okay. ça commence en Beauce, euh, dans un petit bureau euh, d'ingénierie locale euh, qui fait euh, de l'électricité, de la mécanique, de l'ingénierie, de la structure. Puis finalement, bah, on, je rachète une partie de ce bureau-là, on le grandit, on démarre l'Ombrage intérieur, on fait des projets classiques, des petits projets. Et puis là on arrive sur des plus gros projets, puis, là on embauche du monde, là Ombrage grandit, personne nous connaît, en plus ce métier-là il n'y a pas grand monde qui s'en intéresse, donc euh, ça pop un petit peu, on gagne quelques projets aux états unis oh les gens font tiens c'est bizarre, tu sais, c'est des gens d'ici, puis là boum boum boum, puis après ça bah, ça déroule. Là, se. puis, tu sais, il y a l'aspect de compétition de tous nos, nos clients, de toutes les villes, qui se disent, eh, regarde ce qu'ils ont fait, eux, on va les appeler. Tu sais. bon, c'est ça. Ouais. C'est euh, bon
1: hein. quand même une, une, une culture très Michael Jordan-esque, euh, quand ah, tu ouais. peux aussi, surtout avec, la, avec la position d'appel d'offres. Mais surtout, peux-tu ac nous accompagner un peu justement, c'est quoi le parcours chez Ambrage Par exemple, il y a un appel d'offres euh, qui se fait euh, ouais. aux États-Unis, au Québec, quoi que ce soit. C est, c est, comment, comment vous voyez, quand vous préparez votre équipe et c'est quoi votre approche avec Ambrage Il
2: ouais. bon, y, 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 y a deux types d'appels d'offres. Il mm -hmm. y a l'appel d'offres public et l'appel d'offre privé. L'appel d'offres public, elle est cadrée, elle est normée, elle, est, elle doit respecter des normes d'attribution d'appel d'offres des villes. De, de, puis ça, ça change entre chaque ville, ça change entre chaque État, euh, entre chaque province, entre chaque pays. Okay Alors ça, tu ne peux pas, te, 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 je dirais, te, te, te sauter sur, sur tout ce qui bouge là-dessus parce que tu vas te noyer, ça c'est clair. Parce que ça, c'est énergivore comme, euh, comme, comme temps à faire une appel d'offres. Si tu en fais 10, c'est que ton score n'est pas bon. Tu perds. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que tu es capable de la gagner Première chose qu'il faut que tu fasses. Est-ce que tu es capable de la gagner Deuxième, tu es capable de la faire. Et troisième, est-ce que tu as l'équipe pour la faire Parce que l'équipe en arrière de toi, si tu prends, je vais te donner un exemple, si tu prends un, un projet comme euh, Pont Champlain, euh, tu as beau voir tous les beaux concepteurs que, ou des bonnes idées, il faut que tu aies une partie de ton équipe qui soit dans l'ingénierie, dans la technique et qui connaisse exactement... Euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce type de projet-là. Ça, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont ça. Donc, nous, il y a, je te dirais, il y a, il y a 15 ans, on n'aurait ouais. pas fait ce projet. Ouais. On n'était pas prêt pour faire ce projet. Donc, il faut que tu choisisses au fur et à mesure de ta grosseur d'entreprise et tes capacités à prendre quelque chose, à, à manger une tarte qui soit capable d'avaler. Tu ne manges pas une tarte plus grosse que toi parce que tu... tu tu vas être content de l'avoir eu mais tu vas te noyer puis après ça tu peux te retrouver avec des poursuites, tu peux te retrouver avec plein de choses, tu livres pas ton contrat, ton nom il se perd et, et ça c'est très dangereux et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de startups, là. C est, c est, malheureusement c'est ce qu'on voit. Euh, je vois beaucoup d'entreprises qui disent, oui, 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 on a gagné, on a vu toutes les histoires de masques et tout ça. Ben, c'est ça l'histoire. Tu sais, dire « Oui, On va les fabriquer, mais tu signes un contrat de 25 000 masques. Si tu es capable d'en faire 5 000 par semaine, ça va. Si tu es capable d'en faire 10 000, on commence à se poser des questions. Si tu en fais 500, ben, tu es mort. Mm -hmm. Donc ça, c'est des histoires qu'on voit en entrepreneuriat, il faut faire attention. Donc moi, je te dis, on brage, on fait des appels d'offres publics, on fait des appels d'offres privés. L'appel d'offres privé, le client, soit, vient te voir directement. Et il te demande un prix à toi et une manière de faire à toi parce qu'il a confiance, il connaît ton CV, tout ça. Ça, j'en ai beaucoup, des entreprises comme ça. Après ça, tu as la compétition. On est des clients qui veulent avoir deux, trois prix. C'est correct. Je veux dire, c'est comme au magasin, sauf que tu es tout prix à toute valeur. Là, donc... Euh je ne suis pas le meilleur marché dans, le, dans, 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 dans mon domaine, ça c'est clair, parce que j'ai des, des docteurs dans mon entreprise, j'ai des ingénieurs, j'ai des gens qui, qui ont des hauts salaires. Je ne peux pas arriver avec un gars qui travaille dans un sous-sol ou qui sont un seul bureau dans une petite entreprise, tu sais. mm. c'est impossible. Ce n'est pas les mêmes, les mêmes coûts de base. Donc ça, c'est les deux, les deux volets d'appel de, d'offres. Et ça, ça se répète partout dans le monde. Okay. Donc le principe est à peu près le même. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Okay, intéressant.
0: Puis, dans le fond, je pense qu'on rentre pas mal dans ouais. la... On, on l'a amorcé un petit peu, là, mais la section « L'argent du beurre ouais. », où on essaie de, de rentrer un petit peu dans le cadre du sujet. Mm -hmm. Puis, je pense que le premier point, on, on a commencé à en parler un petit peu, mais c'est vraiment euh, tes origines boss run qui nous ont fasciné un petit peu. Ouais. Ouais. Puis, justement, on se demandait un petit peu comment ça a, fasciné, ça a façonné un peu ta façon de travailler, d'arriver de, en boss, comment ça a influencé... Ouais. Euh, c'est quoi les influences de justement les valeurs que tu as, as développées au Québec, comment ta façon de travailler Tu peux nous en parler un petit peu
2: Ah ouais, ça c'est une bonne question en plus parce que en étant nouvel arrivant chef d'entreprise, en étant en boss, j'ai jamais eu aucun problème. Okay. J'ai jamais eu aucun client qui nous a écarté ou qui nous a dit quoi que ce soit euh, parce que on vous connaissait pas ou machin en c'est tout un petit monde. J'ai eu la chance de rencontrer des grands hommes d'affaires comme euh, Rémi Marcoud, Transcontinental, où j'ai construit cette, des usines euh, avec mon autre entreprise. Là. Le journal de La Presse, euh, les usines du journal de La Presse, c'était nous. Le Soleil, c'était nous. On a fait tout ce genre de choses-là en ingénierie, par écombrage, c'est avec l'ingénierie du groupe. Mmh, okay. euh, donc ça, c'est des gens, euh, quand tu fais affaire une fois avec et que ça fonctionne, euh, tu, tu fais partie du bateau.
0: Ils pensent pas deux fois, là. Ah non, avez... tu sais,
2: je veux dire, puis on a déjà eu, à un moment donné, on, a, on, on, on je vais vous compter une petite, une, petite, une petite anecdote. On est arrivé dans un meeting, à un moment donné, à Montréal, dans un gros bureau avec un grand groupe et tout. Nous, on arrive à quatre. On a chacun nos spécialités dans notre, dans notre boîte. Puis on explique notre projet. Puis on voit les gars arriver. Puis tu sais, c'est comme les Men in Black, là. Tu sais, l'escalade noire avec ouais. euh, toute <rire> la gang d'avocats, machin et tout. Puis finalement... Ils ont fait leur speech, on a fait leur speech, mais euh, bah, le boss, il a dit non, bah, on les connaît, ils nous ont déjà fait ça à, à plus petite échelle, ils mm -hmm. vont être capables de le faire à plus gros, c'est ça le business. Ouais. Euh, à l'époque, Québec, ouais. ouais. Québec et Montréal… C'est cette relation de confiance que vous battez. Québec et Montréal, à l'époque, c'était complètement euh, différent. Okay. En, pour, encore plus à Québec. Okay. Encore plus à Québec. Très fermé, très compact, très… Euh, Ce qui protégeait très la. Étanche. Oui, oui, oui. Ça. Oh, très étanche, oui, très étanche. Euh, c'est encore comme ça dans certains coins, je dirais pas les villes maintenant, mmh. mais euh, c'est beaucoup, beaucoup moins fréquent. Bah, c'est parce que maintenant on a une antériorité. À l'époque on avait une petite antériorité. Alors d'aujourd'hui, je peux faire tous les projets en éclairage de la planète, donc j'ai pas de limite. Alors d'aujourd'hui, je peux me lancer sur des très grands projets à plusieurs milliards. Euh, comme on fait à Vancouver avec le, le projet Oak okay. c'est un projet de 7 milliards, c'est 9 tours, il n'y a pas un projet comme ça en Amérique qui se fait lors d'aujourd'hui, c'est 9 tours, c'est des, des patinoires, ouais. c'est des centres commerciaux, c'est des parcs, tout ça dans un projet, dans un quadrilatère euh, de Vancouver, donc c'est une ville dans la ville, un projet sur 5 ans, euh, on l'a pris, euh, on s'est dit ouais, on le fait, Go. T'sais, on est capable, on le suit, on avance là-dessus, euh, bon, ça c'est une tarte qu'on est capable de manger, donc T'sais, à l'heure d'aujourd'hui, on est capable d'aller euh, faire des projets en Chine, des choses comme ça. Après, ça, c'est un choix stratégique de ce que tu veux faire, où tu veux aller. Quoi. Juste
0: Puis, je fais une petite parenthèse aussi. Euh, quand je pense à Beau, je pense à Maxime Bernier, je pense à entrepreneurs, <rire> tes familles entrepreneurs. Est-ce que c'est est quelque chose que tu voyais qui, qui déjà, en tant que Beauceron, t'amène ouais. fierté ou qui t'amène une notoriété un peu
2: Oui, oh, ouais non, mais c'est une mentalité. Euh, les, gens, euh, les gens sont toujours sont toujours proches de toi là-dedans parce que tu réussis. Puis tu réussis, tu es une fierté de la Beauce. Donc eux autres encore, ils remoussent avec toi. je veux dire Puis c'est ça, c'est vraiment une attitude de la région. C'est ouais. une attitude de la région. Euh, D'ailleurs, j'ai encore, encore un pied à terre là-bas. <rire> <rire>
1: Mais c'est quand même fou parce qu'exemple, euh, je prends l'école d'entrepreneurs de Beauce. Il ouais. y a, a, a l'école d'entrepreneurs de Rimouski, l'école d'entrepreneurs, de, 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 je pense qu'il y en a à Québec, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Mais quand on pense à l'école d'entrepreneurs, on pense à Beauce. Ouais. Il y a vraiment une, une autorité. Il y a énormément, énormément d'amis d'entrepreneurs qui sont comme Ah, oh, ben, je veux vraiment faire une expérience en bourse parce que je sais que là, c'est là où la recette magique ouais. se passe. Mais justement, c'est quoi la recette magique en bourse
2: Ouais, mais la recette magique, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont été faire Ils ont été chercher les meilleurs. Voilà. Point final. Voilà. Bon, regarde, qui, regarde qui dirige. Moi, je connaissais son père, là. <rire> <C> tu <'est rire> sais, je veux dire, je cherche pas, là, tu sais, c'est. Les entreprises comme Canam, Manac et ces entreprises-là, c'est des fleurons, là. des fois on n'en parle pas assez, mais c'est des boîtes qui, qui génèrent des milliers d'emplois, puis qui sont partout, tu sais, qui font des stades aux États-Unis, des monumentaux. Euh, donc tu sais, ça, oui, c'est ça, ils ont été cherchés meilleurs. Regarde qui est, gravite autour de tout ça, c'est une belle équipe, là, sincèrement. Euh, moi, je ne suis pas passé par là, parce que ça, ça te prend un besoin, mm -hmm. mais je pense que c'est nécessaire. Puis, euh, ouais. On, on, parle, on parle de visibilité. Ça, c'est une autre question qu'on qu aimerait savoir. Je pas aussi le, le,
1: le nom de la compagnie Ombrage. C'est ouais. quand, quand même intéressant parce qu'exemple, on pense notamment au Pont-Champlain. Mm. Euh, mais quand, exemple, il y a beaucoup de personnes qui quand ils pensent au Pont-Champlain, ils pensent à Moment Factory. Oui, pont jacques Cartier euh, ah. pont jacques Cartier je, ouais. je vais en dire ouais. pour mon erreur. Ouais. Euh, mais le pont jacques Cartier justement, mm. ils pensent à Moment Factory. Ouais. Mais vous, vous opérez souvent, justement, dans les ombres, restons justement, assurer justement, que le travail technique se passe, etc. Et là, justement, tu parlais de plusieurs compagnies québécoises qui manquent de visibilité. Pourquoi tu penses, pourquoi, tu penses bah, Tout a... est
2: un aspect marketing. Hein, tu sais, euh, mm -hmm. En passant, le pont Champlain, l'instigateur du projet, c'est Moment Factory. Mais euh, l'équipe qui a constitué le projet, ce n'est pas juste Moment Factory, c'est une équipe de six personnes. Ouais. Bon. Puis ça, c'est bien établi dans les contrats, tout le monde est au courant, c'est bien ficelé, le projet a été déposé comme ça, puis c'est correct. Mais c'est le seul projet qu'on a fait comme ça, mm -hmm. en équipe. La plus, tous les autres projets sont faits avec Ombrage. Ou après, on va chercher, bien sûr, des, des, euh, où on est incorporé dans des ingénieurs ou des, euh, des, euh, des architectes. C'est une équipe de projet tout le temps. Mais... Euh, la visibilité, c'est du marketing, c'est carrément du marketing. C'est sûr qu'un projet comme le pont Jacques Cartier, pff, écoute, tu lances ça, c'est mondial, là. tout le monde le connaît, ce projet-là, tous les gens qui font de l'éclairage connaissent ce projet-là. Mmh. Ça, c'est clair. C'est un projet fantastique, là, tu sais, au niveau numérique, il n'y a personne qui a fait un projet comme ça. Et puis, euh, bon, c'est ça. Après, on s'en va à Dubaï, on s'en va dans des projets comme ça, mais même à Dubaï, ils n'ont pas un projet comme ça. Okay. Donc, euh, ils ont beau avoir des beaux projets, mais non, il n'y en a pas d'autres. C'est euh, mm -hmm.
1: ouais, intéressant, que ça, 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 autant sa notoriété parce que là, évidemment, je pense que la première critique, peut c'est peut-être une culture québécoise, qu'on va se plaindre sur le prix, mais on ne remarque pas comment c'est un fleuron international. Qu'est-ce qui se passe euh, en termes de projet, justement, Jacques Cartier c'est vraiment intéressant.
2: Mais tu sais, c'est toujours l'histoire. Hein. Ce genre de projets sont visibles. Mais on ne parle pas des infrastructures d'un coup. Tu sais, c'est 40 millions. Dans 40 millions, tu ne fais rien en infrastructures aujourd'hui. Mmh. Dans une ville, tu ne fais rien. Et on en met de l'argent dans les égouts, puis tu ne le les verras jamais. Tu sais. Puis tu ne sais même pas si ça, vraiment ça coûte 40 millions ou ça en a coûté 15. Tu comprends euh, C'est juste l'histoire de, de vision, de marketing, de stratégie. Parce que. Oui, on en met de l'argent dans les infras. Là, Nous, on travaille en ce moment sur le, le, le tunnel Hippolyte-La Fontaine. Il okay. y a un milliard qui va se mettre là-dedans. C'est un milliard, c'est de l'argent. Les gens vont passer dedans, ils ne se diront pas tous les jours « Waouh, c'est un milliard ». Oui, il va être beau parce qu'on a développé un concept d'éclairage là-dessus. Il y a quelque chose qui s'en vient là-dedans. Mais euh, ce ne sera pas le pont Jacques-Cartier, ce ne sera pas le pont Champlain parce que c'est un tunnel. et que. Les gens vont dire, ah, on a mis un milliard dans un trou. Tu sais, oui, c'est carrément ça, mais c'est nécessaire. Tu sais, mm -hmm. tu sais, L'argent, c'est relatif. Il hein. euh, y a bien des, des, des bâtiments qu'on voit. Où, ça, c'est quelque chose où on peut parler de, 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 de vision, de stratégie ou de, de, de moyens de diffusion. Il y a bien des bâtiments qui sont faits, que ce soit à Montréal ou n'importe où dans le monde, où il y a un, un cours en architecture qui est faramineux. Et puis la nuit, ça ne ressemble à rien. Mm. Le petit bout qui manquait pour faire quelque chose, il n'est pas là. Alors, il y a des puristes architectes qui vont dire, oh, on n'a pas besoin de lumière, l'architecture fait tout, c'est pas vrai, l'architecture ne fait pas tout, quand il fait nuit, il fait nuit, et puis le bâtiment, bah, il y a des lumières de bureau d'allumer, c'est pour ce qu'il y a de plus beau. Là. Mm -hmm. On essaye, nous, de donner le focus ailleurs. Un exemple, Place Ville-Marie, un projet qui n'avait pas d'éclairage pendant 50 ans. On a illuminé la couronne depuis 2017 2016-2017. Euh, la couronne de Place Ville-Marie est illuminée, il y a plein de monde qui ne savait pas la nuit que ce bâtiment-là il, il était aussi haut. Là, on le voit dans Montréal. On a fait la même chose avec la gare Bonaventure. La okay. gare Bonaventure, c'était un gros bloc de béton perdu dans le noir. Quand tu l'éteins, on ne voit pas la forme. Mmh. Là, on l'a subliminé avec une découpe architecturale de lumière. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des détracteurs. On aime, on n'aime pas. C'est comme une paire de chaussures. C'est hein. ça. Hein. Oh ouais. C'est ça. Tu vas le vendre à, seul cas, à celui qui va le plaire. C'est carrément ça, là. Ouais. Oh
0: ouais. Puis à travers euh, parce que là, on a parlé beaucoup du Québec, mais mmh. Ombrage est à travers le monde un petit peu. Ouais. Il y a des projets en France, on a parlé du Sénat à Paris. Ouais. Est-ce que tu as remarqué des différences euh, à force de faire affaire avec différents pays, mmh. différentes régions, différentes ouais. cultures, avec le Québec?
2: Oui, oh oui. Écoute, chaque, euh, chaque région a son, sa manière de faire. Euh, moi, je suis né à Paris, donc je connais Paris quand même. Je suis arrivé quand même ici assez tard, donc je connais quand même bien la France. J'ai travaillé là aussi, donc je connais les procé le procédé. Je connais aussi les avantages et les inconvénients. Mm. Alors, euh, comme je te dis, chaque pays a son avantage, chaque pays a son inconvénient. Euh, ici, les contrats se signent plus vite. On arrive à avoir des contrats plus vite qu'en que, qu Europe. Par contre, la fidélité n'est pas là, mm. ça c'est clair. Si t'en as un qui arrive un peu moins cher, il euh, n'y mmh. aura pas de fidélité. En Europe, c'est plus long. Ça va être plus long, mais si tu arrives à avoir une fidélité avec quelqu'un en Europe, tu vas, tu vas rester là pendant un bout de temps. Ça va être très dur. C'est pour ça que c'est dur de faire du business en Europe. La plupart des entreprises québécoises disent, ah c'est l'enfer, tu rentres pas, tu fatigues. » La relation ne se développe pas comme ça, comme ici, où elle se développe, ah hey, salut, t'es mon pote, on se tape dans le dos, puis c'est ci, puis c'est ça, ça, c'est pas du tout la même manière de travailler. Mmh. Donc tu développes des relations de business, c'est du donnant-donnant au, au départ, puis ça, il faut que tu comprennes cette, cette, euh, cette relation. C'est la même chose au Maroc, c'est la même chose. C'est mmh. des gens qui vont travailler avec une méthode qui est différente, il faut l'accepter. Si, si tu vas en chialant, en disant ah, « non, euh, bah, ça ne marchera pas », c'est ça. Première chose, c'est clair. L'autre aspect, c'est que le relationnel, il faut que tu t'adaptes. Tu ne travailles pas au Maroc comme tu travailles à Montréal, et tu ne travailles pas à Montréal comme tu travailles à Paris. Mmh. Et ça, c'est important de comprendre ce, ce, cet écosystème-là. Puis même chose aux États-Unis, on commence à travailler aux États-Unis. Moi, ça a été toujours un... Je dirais un marché extérieur où je n'ai pas voulu m'impliquer immédiatement. J'ai préféré travailler sur le, sur le Canada au complet avant d'aller aux États-Unis, me faire la main déjà dans nos propres provinces avant d'aller aux États-Unis. Mmh. Puis euh, là, on y est, on y arrive. là On commence, on est un peu de retard avec le COVID, on, on y arrive. Mais la rela le relationnel euh, en France est, est, est complètement différent d'ici. Et ça, il faut vraiment l'analyser sur chaque étude de marché que tu fais, parce que tu peux trouver ça dur sinon. On mmh. Y
0: a-t-il des différences qui t'ont marqué un peu, peut-être que… Peut tu Re revu ton approche si tu le savais avant ou...
2: Bah écoute, euh, ça m'a marqué quand je suis arrivé ici, moi. Ok. Je suis arrivé ici. J'ai remarqué qu'il ne fallait pas tout dire aux gens. Parce que mm. les gens pouvaient se choquer. Tu sais. En France, tu peux faire un meeting puis dire, regarde, ça, ça ne fonctionne pas, ça, ça ne fonctionne pas, ça, ça ne fonctionne pas. Okay. Tu peux lui dire de n'importe quel ton, ça va passer. Mais tu vas avoir la même réponse en face, le... <rire> il voilà. va te répondre de la même manière. Alors ici, si tu le dis une fois, deux fois, ils vont rien dire, mais là, oh, tiens, tu n'es plus dans le projet. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé Ouais, oh, mais tu dans la réunion la dernière fois. Oh, mais là, regarde. Mmh, okay. Tu comprends? Donc, faut, faut euh, que tu l'enrobes un petit peu pour l'enrober. Le ouais, ouais. ouais. Pas mal, même, je te dirais. Ouais. Okay. Ça, c'est
0: un truc qui te frustrait un peu quand tu as commencé? Ben, c'est pas frustrant.
2: Je, même à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on euh, se présente toujours. Si, si je devais faire un, un, un portrait du, du Québécois classique à l'international, c'est que l'emballage est toujours super beau. Okay? Ça, c'est waouh. C'est toujours waouh. L'expression est waouh. Mais c'est pas toujours le résultat de ce qu'on qu mmh. est présenté. Et ça, un, je pense que c'est un gros défaut de cette nord-américaine. Euh, donc, nous on est resté qui on était, on a une base solide, on a une présentation solide, on ne on veut pas se montrer plus haut qu'on est, mais on ne veut pas se montrer plus bas qu'on est non plus aussi. Tu sais, on reste vraiment mm -hmm. euh, très solide dans notre approche, dans notre image. La même chose pour moi, je veux dire, je suis comme ça, avec ou sans. Euh, <rire> j'ai des défauts, j'ai des qualités, je ne me change pas, alors je vais travailler avec la clientèle qui fait avec moi comprends, il y a ça aussi. Ça, pour moi, c'est important. Mais,
1: mais ça paraît vraiment quand on regarde votre site éternel, quand on regarde uh, votre performance marketing, etc. On va pas, euh, pas, du du frou marketing, ça ne sert à
2: rien, c'est juste. Voici qu'est-ce qu'on fait, voici nos
1: projets. Vous savez qu'on est là. Oui, exactement. C'est important.
2: Ben, ça a toujours été ça, on brasse, ça a toujours été ça. Tu l'as dit. Il y a plusieurs significations à ce mot-là. Il y en a d'autres que je dirais pas, mais il ouais, <rire> y, y a des choses là-dedans qui, ouais, c'est, On a toujours été de underground là. On a toujours été euh, en dessous. Euh, on faisait nos affaires, les gens nous disaient « Mais c'est qui, c'est là ?»« -ce Mais pourquoi ils sont là ?» ça, ça a toujours été des questions qu'on a eues. Euh, oui, c'est notre manière de travailler. On mm -hmm. ne va pas le dire, là, quand on va chercher un appel d'offres, on travaille en ce moment sur, des, sur, sur un projet, là. ça va être « Waouh » si on l'a. Personne ne sait qu'on travaille là-dessus. Là. Mais c'est ça
1: ce que tu dis, c'est que je pense que l'important, de, de, pour l'anglicisme, de ne pas « care », de ne pas donner un souci sur les, sur les émotions négatives que tu donnes aux autres personnes, qui mm -hmm. sont un peu, soit par la jalousie, soit par quoi que ce soit, qui sont un peu frustrés de vous voir quand même autant de succès, mais, ouais. À avoir cette émotion-là, c'est pas facile. Ça prend du temps, justement, à avoir ah cette ouais, forme je de pense que ouais, Je
2: suis comme un canard, moi, je pense ça, je te jure. Là. <rire> mais ah, tu peux verser de l'eau sur mon dos, là. J'ai aucun... Non, j'ai pas, pas cette... Euh... Euh, j'ai de la chance, hein, parce qu'il ouais. y a du monde qui, qui se déprime. Oui, oui, ouais, si t'écoutes tout ce que les gens disent, là, tu sais, c'est fini. C'est ça. Terminer l'entrepreneuriat, là, c'est que ça... Là, il y a des cultures aussi, hein, là-dedans, euh, la culture, les gens te voient avec une belle voiture, ou te voient avec ci, ou te, comment tu es habillé, on va te juger, pas toc, 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 ça y est, c'est fini, étais hein. dans une case, il bon, ne faut pas faire attention à ça, il faut mm -hmm. être ce qu'on est, et puis, euh, dire, marchons avec ceux avec qui on doit marcher, là, je veux dire. Puis après à long terme, tu vois que c'est ça qui fonctionne, mm -hmm. parce que tu marches avec des gens qui ne t'amèneront pas où tu veux aller, tu vas aller nulle part. Ça, c'est clair. Ça, c'est
1: clair.
0: intéressant. Je laisser, euh... ouais, vraiment, vraiment. Et des conseils intéressants comme pour, pour un, des entrepreneurs qui commencent et tout. Mm -hmm. Moi, j'entends ça, je, c'est de l'or à mes oreilles. Bonjour. Mais euh, il y a un sujet que je veux vraiment couvrir avant que... « Condove euh, Wrap Up », mais euh, en ce moment, on a eu le, la crise de la pandémie tout ça, ouais. donc ça, ça a un peu pris le « back burner ouais. », mais on se rappelle, euh, il y a un an, un des sujets les plus importants, c'est la pénurie euh, de main-d'oeuvre.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Donc, euh, on, on, se, on se retrouvait de plus en plus mm -hmm. avec des, des, des problèmes par rapport à ça, puis là, ça revient, mm -hmm. tranquillement, euh, ouais, ouais. pas. Puis, euh, tu sais, je, je me demandais comme ta vision, toi-même, tu es venu un petit peu à, 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 justement dans une situation où il y avait besoin de main-d'oeuvre, ouais. Tu es venu. Qu Est-ce que, est que tu penses que les, les gouvernements font assez en ce moment? Euh, L'immigration est inévitable en ce moment. On n'a pas on a une population vieillissante qui diminue oh, ouais, constamment. Ouais, ouais. -ce que, comment tu perçois ça un petit peu euh, comme la, la solution pour la, la pénurie de main-d'oeuvre?
2: Hein, ben, ça, c'est -ce on... un, un gros problème. Tu... Écoute, ce n'est pas, euh, pas juste pour le Québec. Là. On s'entend ouais. c'est exactement la même histoire en France. Euh, c'est l'histoire du monde, on va dire. Tu sais, euh, ouais. On a une certaine partie de la population de la planète qui a toujours été méprisée, donc que ce soit dans l'emploi, dans, dans ouais. l'esclavage, dans tout ça. Ça continue, là, tu sais, je veux dire, ça, il ne faut pas se cacher. Alors, euh, oui, on a besoin de main-d'œuvre, mais j'en croise, moi, j'en croise, croise régulièrement des gens qui sont bardés de diplômes mm -hmm. et qui font euh, du Uber, qui font euh, ça, des trucs. Fou. Ça, c'est fou, ça, et ça, ça Ça, là, il n'y a rien de tel pour tuer une population là-dedans, parce que le gars qui va faire ça pendant cinq ans, là, son seuil de motivation va tomber complètement. C'est irratrapable ou c'est très difficile à rattraper. Alors, c'est dommage de faire venir des gens pour les intégrer ici, en disant « Ok, on, on, va, on va faire quelque chose avec euh, ». Moi, moi, je pense que dans tout ça, c'est les générations qui vont, nés, qui, qui vont être nées ici qui vont pouvoir faire ce genre de choses. Les premiers, s'ils n'arrivent pas à se débrouiller, vont être sacrifiés. Ça, c'est clair. Ça, mm -hmm. c'est ma vision. Là. Moi, j'ai jamais voulu être un sacrifié. Là, ouais, mais c'est pas donné à tout le monde. Je comprends qu'il y a des fois, c'est difficile. Tu sais, je veux dire, moralement, ça peut être usant. Euh, tout vient aussi de ton background, ta culture, qu qu de quel pays tu viens, qu'est-ce qu'on t'a inculqué comme éducation. Si on t'a inculqué une éducation où tu dois te soumettre sans arrêt, où, 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 où l'autorité est là, puis toi tu es là, puis tu sais pas comment arriver là, c'est difficile. Tu as beau être bardé de diplômes, il euh, y a la communication aussi, -ce que les, comment les gens ont appris à communiquer. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut, qu faut préciser. Alors ça, c'est dur. Moi, je pense que dans la vision d'un État ou d'un gouvernement qui fait de l'immigration, se préoccupe des enfants qui vont naître de cette immigration, qui ouais. vont naître ici.
0: La deuxième génération. La deuxième
2: là. génération que les premiers.
0: Okay. Parce que
2: le taux de réussite des premiers, il est ridicule. Mm. Puis ça, c'est des vrais chiffres. Là. Le ouais, taux de vrai. réussite des premiers, là, si on compare là, avec, des, des, avec un québécois pur souche qui a fait son école ici, puis à diplôme équivalent ou plus élevé en venant de l'immigration, les taux de réussite ne sont pas bons.
1: Ça, c'est flagrant, parce que justement, un autre point qu'on pense, c'est, oui, l'immigration, mais c'est surtout l'intégration. Et surtout, mmh. je pense que le niveau d'éducation, as surtout bien touché ça. Ils ont les, les écoles publiques, ils ont, je pense, à Horizon, euh, ben, pas Horizon, mais Henri Bourassa, Calixa la Vallée. Des écoles où, justement, il y a beaucoup de minorités ethniques de deuxième génération qui étudient, ouais. qui, 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 qui font ça, mais tu vois les conditions des écoles, c'est insalubre, ah, c'est oui. négligé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut définitivement toucher, parce que L'éducation est souvent négligée parce que c'est une conséquence collatérale, justement, de l'immigration. Mais, ouais. mais on va s'attaquer sur l'immigration, mais pas sur les autres ça. aspects. Alors, on ouais revient au
2: même, au, même, au même schéma qui s'est passé en France dans les années 60. Là, on a pris des gens pour travailler quand on n'avait plus besoin. Bon, on les a mis de côté, bon, on les a parqués, et puis regarde ce que ça donne aujourd'hui. C'est un mm -hmm. désastre. Ouais. Ouais. C'est pas jouable de voir ça. Là, euh. ouais. mais, euh, mais, écoute, il n'y a, a pas d'excuse là-dedans. Moi, je n'ai jamais pris ce, ces excuses-là pour dire, OK, hein, c'est une fatalité, on va rester là-dessus. Mmh. Mais comme je dis garde on n'est pas tous fait pareil. Là. C est, c est... Mais
1: non, mais c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de, de communautés, je pense, de minorités visibles qui vont prendre la situation et qu'au lieu justement de se ressaisir pour dire, OK, je vais, je vais faire un, un changement, pour mmh. ma famille, c'est, ah oh, ben... Je vais me plaindre ou genre, je vais même peu me victimiser. Oh oui, oh et Je pense qu'il y a aussi un problème aussi, c'est la part de minorité, minorité visible, je pense qu'il y a un problème juste en général, un problème de, de victimisation. puis je pense, que je pense que ton histoire permet mm -hmm. de, de montrer que si tu es prêt à t'adapter, si tu es prêt justement à, à t'incuquer justement dans, dans les valeurs québécoises, mais aussi à t'inculquer de garder tes valeurs à toi. Ah ouais. Je pense que là, le, le succès, il te mène à toi directement.
2: Oui, mais tu sais, bon, euh, j'ai eu une éducation aussi. Eu, euh, je viens d'un milieu où il fallait se battre. C'est <rire> clair qu'on euh, apprend. Je veux dire, c est, c est, tout ton bagage vient, vient de ton vécu. Hein, donc, comme je te dis, c'est ça, ça qu'il faut travailler. Mm -hmm. Moi, je pense que si, à l'heure d'aujourd'hui, des jeunes, j'en vois plein des jeunes entrepreneurs euh, qui se lancent dans toutes sortes de trucs, s'ils sont bons, là, au bout de quelques années, le nom le, 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 le visage ne paraîtra même plus là. Tu sais, je veux mmh. dire, c'est le résultat qui est important. C'est pour ça, de toute façon, mon entreprise, non, on valorise pas un nom, on valorise une entreprise. Ouais. Mais dans mon entreprise, j'ai plusieurs nationalités. J'ai des Marocains, Algériens, Français. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai un Colombien. Euh, j'ai une fille des Philippines. Okay. Euh, on a eu des Asiatiques. Tu sais, je veux dire, chez nous, c'est open. Puis, mais par contre, ils font qu'ils soient tous bons là. Mmh. Je ne je, je ferai pas de, 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 de demi-mesure parce que c'est un étranger, pas du tout, zéro. Même au contraire, je voulais dire, regarde, tu rentres ici, on fait, on fait nos preuves tous ensemble, puis on livre. Ça, c'est clair, je suis intraitable là-dessus. Moi, je mets tout le monde au même pas. La chance, elle est ouverte pour tout le monde. Alors, si tu n'es pas capable de la prendre, ben ça, après ça, ce n'est plus un problème, je dirais, de société. Il y a aussi cet aspect aujourd'hui, c'est qu'on parle de, de pénurie de main-d'œuvre. Mais je vois tellement de choses arriver. Je n'ai pas juste bras en passant comme, comme compagnie. J'ai d'autres sociétés, j'ai d'autres actifs ailleurs. Mais on voit des jeunes qui veulent se faire embaucher. Pas d'expérience, mais pas en... le niveau qu'on m'a dit à l'école, c'était ça. Finalement, le mec, il ne travaille pas. Le, le, le mec, il ne livre pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça Je veux dire, oui, on a une pénurie, mais il faut aussi qu'il y ait un, un, un commitment entre l'employé et l'employeur qui se passe. Aujourd'hui, ça, on est en train de le perdre. Ce commitment, c'est moi, je t'aide à progresser dans ta carrière. Toi, tu m'aides à faire de l'argent. C'est comme ça le business qui fonctionne. Mais ouais. là, l'heure d'aujourd'hui, c'est paye-moi, paye-moi, paye-moi. Que tu fasses de l'argent, ce n'est pas mon problème. Ben, ça, ça ne marchera jamais. Ça, mm. Ça, c'est peut-être sûr. Puis on l'a vu avec la pénurie. Moi, j'ai des, 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 des chefs d'entreprise qui m'ont dit, Covid, quand c'est arrivé, écoute, je savais tout de suite exactement lesquels qu'il fallait que je mette dehors. Quel est le <rire> problème, <C> non C'était clair. <rire> Trois mois avant, il y en avait qui faisaient du chantage en disant, hey, si tu ne me payes pas, je ton compétiteur qui va me donner 10 000 de plus. Tu penses qu'est-ce qui s'est passé Covid Tiens, vas-y, je suis le compétiteur. Ça va. Ils ont mm. plus de job là, tu sais. Il faut faire attention à ça. Euh, mm. les, on voit que les économies sont en dents de scie hein, depuis longtemps. Là. Ça fait 20 ans qu'elles sont comme ça, les économies. Il ne faut pas penser que oui, on est dedans, on est dedans. On a bien vu qu'en trois mois, là, on a fait une, une drop d'une économie de 80 là. Donc, mm. il faut faire attention à ça. Ouais, ça.
0: Mm. Puis, justement, je pense que ça nous amène un bon segue à, à sur la planche. Oui. Si on pense un petit peu à, justement, euh, comment on pourrait sortir d'une économie en dents justement, puis mmh. quest ce que ce serait quoi les pistes de solutions pour, pour faire du Québec un, un meilleur endroit niveau business, niveau entrepreneuriat,
2: t'aurais-tu des conseils ou quelque bah, chose que tu vois? Ouais, tu sais, le, 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 la mode de l'entrepreneuriat, en ce moment, est en train de prendre une méchante claque, mmh. <rire> OK? Mmh. Parce ouais. que tous ceux qui se sont lancés en entrepreneur les trois dernières années... Là, la réalité les a frappés. Ah, je suis pas sûr qu'ils vont revenir, OK. Ça, puis ça c'est, puis c'est normal, je veux dire. Et mais en même temps, c'est la dure réalité du business. Tu sais, le business, faut travailler, faut. Bon, quand on a, quand on a des, des, des fragilités comme on vit aujourd'hui, tout le monde a été touché, nous aussi on a été touché. On a plein de clients. Écoute, moi j'ai des clients, c'est de l'hôtellerie, c'est du resort, c'est du retail. J'ai plein de tous ces clients-là sont tombés, là, ben ils sont tombés ou ils sont pas loin d'être tombés. Ouais. Et que il, il faut réagir. À que si on parle de nouvelles entreprises qui sont créées à l'heure d'aujourd'hui par les jeunes entrepreneurs. Faisons déjà les, 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 les bons devoirs au départ. Je pense que tout le monde, à des fois, veut se lancer en business. J'ai déjà participé dans une conférence où euh, on parle d'exportation, mais les, les, les jeunes entrepreneurs veulent s'exporter. Ils n'ont jamais rien fait de base ici. Leur mmh. base n'est même pas solide. Moi, je ne mmh. me suis pas exporté avant d'avoir une base solide. Écoute, quand tu t'exportes, déjà, c'est de l'argent, c'est du temps. Puis là, je vais te dire, tu vas en passer du temps. Là. Pas... Puis, au lieu de faire tout ce que tu peux faire ici, où à des fois, tu as tout sous la main, mais oui, pour le prestige, c'est plus intéressant d'aller vendre aux US puis de se dire, ouais, 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 ouais je vais réussir. Il y, des, il y a des domaines où ça peut fonctionner. On parle des TI, tout ça, ça, ça peut fonctionner. Mais même encore là, je veux dire, j'en vois tellement de boîtes, de startups qui sont dans des... Euh, des euh des, euh, des groupes d'émergence de, 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 d'entreprise. Pour la plupart, au bout de deux ans, ils n'existent plus. Là, tu mmh. veux dire? Alors ça, l'entrepreneur, oui, je, je suis pour, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Point final. Ça, c'est mmh. clair. Il faut que les gens arrêtent de penser que tu arrives là-dedans, c'est tout de suite la Ferrari qui t'attend devant la porte. Dire on, on les attend encore, les Ferrari. Là, tu sais, il faut faire attention à ce, à ce, à, à, à ce lifestyle qu'on a vendu sur l'entrepreneuriat. Tu sais. Oui, il y en a quelques-uns qui réussissent comme ça, et c'est tant mieux. Mais il y en a plein qui réussissent beaucoup mieux que ceux-là qu'on voit, – Exact. – Et qui qu ne parait pas, qu'on ne voit pas. On parle de la bourse là, je peux t'en compter. Là. Je veux mm -hmm. dire, j'en je connais, moi, qui ont des hélicoptères, puis qui cachent ça dans un hangar, puis il n'y a personne qui savent qu'ils ont un hélicoptère. Alors, tu sais, c'est quoi le lifestyle? cest ça, l'entrepreneuriat? Pour moi, ce n'est pas ça. Ça, c'est une ouais. issue, c'est une fin, de, pas une fin, mais c'est une issue. C'est un, un plaisir de faire tes choses comme tu as envie de le faire, comme tu as envie de créer ton entreprise, tu as envie de profiter de la vie de certaines affaires. On est tous dans ce procédé-là, euh, puis tu as des entrepreneurs qui pilent leur argent puis tu verras rien j'en connais moi qui construisent des, 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 des résidences et des résidences et puis ils roulent avec une petite Hyundai puis ils sont bien corrects c'est nice. tu sais, un choix mais euh, je suis pas pour euh, pour dire demain matin on doit de devenir un, 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 une province d'entrepreneurs on, on, on en a beaucoup des entrepreneurs ici mais je suis pas pour dire qu'il faut que tout le monde soit entrepreneur parce que c'est pas vrai que tout le monde soit entrepreneur il s'apprend des employés puis il y a des entrepreneurs qui sont meilleurs que beaucoup d'entrepreneurs puis ça il faut pas les oublier ceux là tu sais mm -hmm. souvent c'est ceux qui font la business aussi de, 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 de où ils sont là hein. Donc ça, c'est ouais, mon, mon conseil là-dedans. Ouais.
0: – tu, tu dirais que c'est un peu plus de, de leverage, les, les forces de chacun pour ben oui, arriver à, à la prospérité euh, du Québec? –
2: C'est ça. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est au niveau économique, si on veut avancer, les PME sont une force économique incroyable au Québec. C'est euh, la majeure partie de nos entreprises. Puis on a des choses de bonne qualité ici. Il euh, y, 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 y a de la scrap aussi comme partout, mais il y a des choses de bonne qualité. Il y a des entreprises qui arrivent là par hasard moi, j'appelle ça des one-shots. Il y a des entreprises et des entrepreneurs. On l'a vu avec le Covid, il y en a qui se sont lancés dans toutes sortes de trucs. Mais ce n'est pas des entrepreneurs en tant qu'à moi. C'est des arrivistes. Là, mm -hmm. Ils vont faire un coup d'argent puis ils vont disparaître. Puis... Moi, ouais. quand même, je pense qu'un entrepreneur doit avoir un aspect social. T'sais, moi, je fais vivre des familles. Mm. On fait vivre des familles. On fait vivre des, une économie. On fait dépenser de l'argent. On crée, des, on crée quelque chose. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour moi, c'est important. Pas juste ramasser du cash là, qui, est, qui est important. C'est euh... important. Ça, ça va venir après, tu sais, je veux dire, si tu fais bonne chose de la bonne manière, ça, ça, mm -hmm. c'est le chemin pour y aller, tu sais, je veux dire, donc, quand tu à y aller, bah c'est mieux d'y aller avec, je dirais, des, un aspect social qui soit intéressant, tu sais.
1: c'est Non, mais c'est fascinant ce que tu dis, parce que, c'est exemple, on, on parle avec ce podcast beaucoup de l'écosystème québécois, puis on découvre de plus en plus à, à travers les épisodes, mais exemple, il y a beaucoup d'exemples de, de trucs, d'applications qui, qui « looks good », mais yep. qui amène presque aucun résultat, qui peut pas fait concret, c'est même peut-être un coup de pub. Et tu sais, exemple, tu parlais justement de ne pas tomber dans le piège de, de, du lifestyle des entrepreneurs, ben ouais. mais c'est aussi, il faut réaliser que les entrepreneurs influenceurs, comme il faut mm -hmm. les appeler, eux, bravo, parce que c'est leur marketing, c'est comme ça qu'ils génèrent des ben leads, oui, ben, etc. Oui. Mais c'est à toi d'avoir de de, de une forme de conscience à réaliser que le lifestyle, c'est pour se vendre, c'est pas pour. Euh, ce n'est pas pour euh, dire que c'est ça la vraie vie. Mm -hmm. Lui, il, il fait ça pour un but concret, justement, c'est pour créer des nouveaux livres, oh, ouais. justement créer une forme d'engouement de, de pour
2: son brand. Mais je ne tombe pas dans le vice. quoi. Mais il y a beaucoup d'égo là-dedans aussi. Il hein. mm -hmm. y en a qui cherchent beaucoup, il y en a qui cherchent l'image, je veux dire, ça c'est fatigant. Là, okay, tu réussis, c'est cool, mais il y a tellement de gens qui réussissent, qui font, font leurs affaires bien cool. -à -dire. On fait tous un peu de stratégie, un petit podcast comme on fait avec vous, des choses comme ça. On a tous du marketing, ah, ça aide, oui. ça vous aide, ça nous, ça nous aide. C'est ça, <coughs> ça qui fait fonctionner l'économie. Après, là où je, où je pense que c'est où on donne une fausse image, c'est qu'il y a des jeunes qui regardent ça en se disant, eh, regarde-le, lui, tu sais, il a fait ça, il a réussi ça. Il y en a qui se cassent la binette comme il faut, là, tu sais, je veux dire. Mm -hmm. puis, il faut faire attention avec ça. Moi, je pense qu'il faut bien éduquer nos jeunes s'ils veulent se lancer en enfer, leur apprendre à compter, puis de ne pas s'associer que mm -hmm. n'importe qui. Ça s'associe de même, ça se sépare de même. Ça, ça, ça c'est un gros problème que je vois au Québec. Mm -hmm. Le nombre d'associations qui se créent entre personnes. Tu verrais le nombre de... de
0: il y a une partie de ça aussi, je pense, <coughs> qui est la crainte de partir à un, un projet tout seul, puis mm. des fois, tu t'associes justement avec des gens qui ne ouais. pas nécessairement être complémentaires à tes fonctions ou, ou... être nécessaires au projet, mais juste le fait de diviser le risque, tu penses que c'est une bonne idée, mais au final, non, 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 non. bien au <rire> tu, contraire.
2: Tu, 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 fractionnes, tu fractionnes ton risque en faisant ça. Là. Tu, tu, ouais. Non, non, ce pas euh... intéressant. C est, c est... Tant qu'à moi, la, 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 la... si tu fais une analyse de risque, pour moi, elle est beaucoup plus risquée si tu t'associes avec des personnes à qui tu n'as pas, pas analysé ou que tu les as pas bien évaluées. Mm -hmm. et... si je parlais avec un, un ami l'autre jour. Il me dit Je me suis fait avoir le gars. Il, me pré il se présentait bien. et J'ai dit, as-tu déjà vu un gars qui, se... qui veut t'arnaquer, qui se présente mal, qui parle mal, puis qui a l'air d'un bandit <rire> Non, non c'est pas efficace. Jamais, <rire> c'est clair
1: ah, oui, c'est intéressant, mais je pense que ben, la dernière question pour un peu l'autre ce podcast, parce qu'évidemment on peut ouais. continuer pendant des heures et des heures, mais sortons un peu d'ombrage, mais sortons juste de, par passion euh, pour le business et aussi pour le basketball. Ouais. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses justement euh, du potentiel retour justement du basketball à Montréal?
2: Ah, moi, tu, moi, basket, baseball, c'est mon truc là. Ouais. Bah ben, oui, ce serait cool, tu sais, je veux dire, c'est un sport qui, est, qui, qui, qui… on parle de minorité là, mm -hmm. Écoute, tu, tu vas dans Montréal-Nord, tout le monde joue au basket mais là. Oui. Et qu'il a un bassin là, au Québec là-dessus de, de, de basketteurs, de jeunes basketteurs. Le quoi. talent.
1: Mmh. Ouais. Mais tu vois-tu, exemple, une vi viabilité plus, exemple, économique par, exemple, par rapport à ce projet-là Parce que sur exemple, le baseball, je euh, exemple qu'un Bronfman, et je m'en souviens plus aussi de l'autre partenaire, qui a, qui a des milliards qui est qui potentiellement investi déjà pour le retour des expos. Mais exemple, pour le, pour le basketball, il hein, y, y a une nouvelle équipe semi-professionnelle qui va arriver, mais là, on parle aussi des NBA ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu vas avoir une viabilité économique à long terme, justement, du basketball comparé au baseball? Ben,
2: regarde, Toronto, c'est une ville de hockey. Hein. Et depuis que les Raptors sont là, je te jure que ça remplit. Là, euh... Mais Toronto, ce n'est pas Montréal. Okay? Voilà. Montréal, c'est une ville de hockey, encore, la mentalité des gens est hockey. Toronto, il y a beaucoup d'ethnies aussi qui jouent au basket. <rire> Donc... Euh... On n'est peut-être pas encore rendu là pour avoir une, une, ligue, une équipe de NBA, ça c'est clair. Ouais. Ça coûte cher, puis ça, ça prend vraiment je dirais, un engouement là, local, puis ça prend des propriétaires. Qui, il y a une rentabilité là-dedans, ça coûte une fortune d'opérer des équipes de sport. Mm -hmm. Donc tu sais, on est très hockey ici. Tu sais, les gens, la plupart des jeunes que tu prends dans la rue, qu'est-ce que tu veux voir, Un joueur de hockey, il ne va pas te dire basket, tu vas avoir chopé un, x, y. <rire> Mais c'était la même, la même histoire à mon époque. Quand, quand moi je jouais quand j'étais petit, c'était le foot, bah, le soccer. <coughs> j'étais le seul qui jouait au basket moi dans mon quartier, après ça mmh. j'ai regroupé d'autres équipes mais moi je joue très bien au soccer parce mmh. que j'avais pas le choix sinon j'avais pas de potes, ça. donc j'ai fait tout ce sport là mais j'étais pas assez bon pour aller jouer au truc, par contre au basket on était une petite bande puis oui, tu sais, je veux dire, euh, ce sport-là, la France n'a jamais eu d'équipe d'NBA, mais il y a quoi, 14-15 joueurs d'NBA maintenant,
1: ouais, ouais français? Mais... Et ça, tu en, en France, il bah, y a eu ouais. Tony Parker, évidemment, c'est lui qui a, qui a, ouais. qui a un peu mené le chemin, etc. Et là, on pense à Montréal, mais là, à Montréal, l'exemple, il y a store il y a Chris Boucher, voilà. justement, qui commence à mener ça. le chemin. Donc, je pense qu'exemple pour le hockey, évidemment, je pense que c'est pour toute personne, on, on a tous des superstars euh, ah, ouais. québécois qu'on qu qu s'attache, mais là, au basketball, ben… On ne les entend pas. On les... ah, ah, oui. là, <rire> oui, je sais. On les entend pas. Comme exemple à la musique ou au sport quoi que ça,
0: c'est ouais, ouais. ça c'est autre, autre discussion à avoir. Mais ouais, toi Louis ouais. euh, grand fan de Miami Heat qu'est-ce que t'en penses de ça euh, ben, moi je suis moi je pense que ça va être comme j'espère en tout cas du moins que ça va être une première marche vers quelque chose de graduel. Mais c'est sûr que depuis que j'ai vu les, les Raptors, mais aussi j'ai vu à Montréal l'engouement pour les Raptors. Bah ben oui, vraiment l'équipe ben jamais... canadienne, tu sais, il n'y en a pas d'autre. <rire> ouais, mais...
2: tu sais, là, là, on se rassemble hein, quand c'est comme ça. Oui, exact. Ouais, mais ouais. même,
0: genre, je pensais que Toronto, tu il sais, y aurait un petit froid, là, mais voir genre le, la rue non. Peel complètement ouais. pactée noire de monde, c'était. ça faisait chaud. Ce, ce qui est intéressant avec les Raptors, c'est que justement, est Montréal
1: est aussi impliqué directement. Tu sais, c'est Sidley qui a géré justement tout ben... We the North. Il ouais. y a vraiment une relation Montréal avec les Raptors aussi. Les aussi, Raptors jouent toujours une game de pré-saison à Montréal ah ouais. pour créer l'engouement, mais je pense vraiment que le marché est là puis c'est vraiment intéressant à voir qu ce que les prochaines années vont mener par rapport à ça.
2: Ah, mais je pense qu'on va avoir plusieurs joueurs qui vont rentrer sur le circuit NBA ces mmh. joueurs-là vont revenir à un moment donné avec un écho. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on en a deux, trois. Ils sont, sont quand même un peu transparents. Mmh. Mais c'est à peu près la même affaire dans le reste du Canada. Il y en a quelques joueurs qui jouent en NBA. On voit pas mmh. l'origine qui vient de, 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 de Calgary ou un truc comme ça. Tu sais, on ne sait pas trop où ils sont. Quand ça revient avec des championnats, ou des, des, bon, là, c'est clair ouais. que ouais, ça, ça, va, ça va faire mousser. Le, le et truc. je
1: vais juste profiter de cette occasion pourrais faire une mention à un ami commun qu'on a, qui est, je te conseille je de qu'on écouter Un ami qui s'appelle Jérémy tobol miller qui lui écrit des blogs sur le basket, euh, sur le cahier, euh, okay. et qui écrit presque des articles sur le basket à chaque deux jours, trois jours. Ah, ouais, c'est cool. extrêmement intéressant. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, mais qui est aussi un intérêt pour le, podcast, euh, pour le basketball, euh, on vous invite aussi à regarder ces, ces articles. Moi, bon, personnellement, euh, je suis un très grand fan. Donc, euh, toujours une façon aussi un peu
0: de pouvoir justement des, bah, des ouais, jeunes passionnés. Sûr. Évidemment, ça fait du bien. Le, le développement de justement la prochaine équipe, c'est euh, ben oui. une bonne façon de, de suivre. Alors, Alors, voilà, je... Cool. Oui. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour... Oui. Euh on a découvert plein de pépites d'or en plus qui n'étaient pas au programme. Mais... Ouais. Travers les... ça, ça, <rire> ça, ça, je pense <rire> c'est un épisode à ne pas manquer.
1: Si Parmi ouais. tous les épisodes, là, je pense que c'est <rire> vraiment en termes d'apprentissage. à évoquer une note, puis prenez toutes les citations parce que vraiment, ça vaut la peine. Vraiment, ouais, merci. merci beaucoup
2: Média. Si on peut aider tout le monde, on va, on va le faire.
1: Okay, ben là, ça ouais. rend toujours un moment petit classique évidemment, euh, puisque le podcast est audio et aussi vidéo. Mm -hmm. C'est très bien qu'il y a une caméra devant toi. Ouais. Donc, euh, le moment de gloire euh, où on peut suivre Ombrage, où on peut suivre différents projets euh, qui s'en viennent. Euh, donc, euh, ouais, tu peux qu'est-ce qui s'en
2: ah, bah, vient il y a plein de choses qui s'en viennent, donc euh, ombrage.com, puis sur LinkedIn, vous pouvez nous suivre, on a toujours nos, nos, petits, euh, nos, petits, nos, petits, nos petites parutions qui arrivent euh, journalières. Mm -hmm. Et je devine que les personnes qui ont des questions par rapport à ton parcours, ou aussi
1: dans l'industrie que tu opères, ils peuvent directement aussi te contacter. Ouais, exactement, c'est ça. Parfait. Okay. parfait. Il répond très vite d'ailleurs, c'est
2: comme ça que tout ça est C'est ça, <rire> vraiment. Je n'ai pas de community manager, c'est moi. <rire> j'en
0: aime ça. Alors Louis, euh, où on peut suivre, René, pour un groupe 1 euh, Youtube bien entendu pour ceux qui nous regardent toutes les plateformes de streaming Spotify, euh, Amazon Music aussi euh, ouais, développer nouveau. une plateforme nouvelle, nouveau donc euh, on va y être bien entendu euh, mais sinon Deezer, euh, Apple Podcast et Google Podcast puis euh, finalement tous les réseaux sociaux Facebook, ouais. euh, Instagram, Twitter éventuellement TikTok qui sont bien tranquillement ouais. Puis euh, c'est en fait TikTok mais aussi LinkedIn parce que
1: évidemment oui, il y a le bado mais il va aussi avoir du contenu additionnel qui s'en vient. Euh, donc, euh, n'hésitez pas aussi à interagir dans les publications, les commentaires et à faire de justement continuer la conversation qu'on essaie de faire parce qu'évidemment, euh,
0: on est tous nés pour un groupe hein, puis ça, c'est à travers vous qu'on fait ça. Absolument. Donc, euh, sur ça je pense que merci. Euh, merci beaucoup. À bien, bien merci à vous. Merci. Votre continuation. Mais merci. Bien, cool. mais alors, euh, on se voit au prochain épisode? Yes. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du baladoné pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.